0: Halo, perkenalkan nama saya Rizky Hiro, biasa dipanggil Hiro. saya adalah ODP Mandiri Batch 190, dan kali ini saya ingin uh, sharing mengenai pengalaman atau pesan yang saya dapatkan dari podcast yang saya dengar sebelumnya. Podcast yang saya dengar sebelumnya itu sangat relatable dengan apa yang menjadi profesi saya saat ini sebagai profesional dan juga saya sebagai freelance atau yang mempunyai usaha swasta di luar karena narasumber yang narasumber dari podcast yang saya dengar sebelumnya itu merupakan salah satu ya putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang sudah memang terjun lebih lama dan mempunyai pengalaman untuk dibagikan ke generasi milenial khususnya seperti saya atau di bawah saya narasumber yang saya dengar itu ada tiga. Yang pertama ada Ibu Alamanda Santika Santoso. Beliau adalah merupakan vice former vice president of product in Gojek atau dan sekarang dia beliau menjadi founder President Director di Binar Academy. Lalu yang kedua adalah CEO dan si co-founder dari salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yaitu Tokopedia dan yang ketiga adalah seorang seniman atau yang biasa senang dipanggil dengan penyiar radio itu ada Ronald Surapraja pertama ini kalau boleh sharing kalau boleh jujur ini adalah pertama kalinya saya juga mendengarkan podcast dari orang gitu ya tapi ya kesan pertama yang timbul saya amazed amazednya dalam artian saya mengagumi kayak apa yang sudah mereka lalui gitu kan podcast itu isinya sharing ya sharing insight dan knowledge yang telah mereka lalui jadi kayak mereka sebagaimana jadi mereka saat ini gitu ya seperti bisa kita lihat dan masing-masing narasumber mempunyai memang mempunyai uh, sudut pandang yang berbeda karena ya mungkin pengalamannya juga berbeda contohnya Ya, Ibu Alamanda adalah former vice president of product in Gojek Beliau yang saya dengar juga dari podcast tersebut Merupakan salah satu pencetus ide atau produk di Gojek yang sangat terkenal Yang mungkin kita semua memakainya Yaitu GoFood Beliau uh, bercerita bahwa ide GoFood itu tercipta, terbentuk karena adanya critical thinking critical thinking yang bagaimana critical thinking yang bisa mendengar dan bisa uh, berempati ya, bisa berempati bisa membuka hati dan bisa membuka pikiran juga dan mau mendengarkan dan menempatkan sebenarnya lebih pasnya menempatkan dirinya itu ke dalam uh, sisi customer jadi suatu ketika suatu malam beliau itu uh, lagi berkunjung ke rumah temannya dan pada saat itu dia lapar dan dia ingin memesan makanan gitu. Dan pada tahun itu tahun 2015 atau tahun 2016 uh, aplikasi Gojek belum secanggih ataupun belum selengkap sekarang ya. Waktu itu masih ada cuman ada kayak GoRide atau misalnya kayak go GoShop, go shop, ya GoShop dan juga yang terakhir itu ada seperti uh, kurir, ya. Gosen belum ada yang namanya GoFood. Bila dia mau waktu itu, dia mau pesan GoFood makanan aja, dia harus buka aplikasi secara manual gitu deh, input makanannya, dia cari restorannya dulu, dan dia berpikir bahwa hal, hal tersebut tuh apa ya. Uh, menyusahkan, menyusahkan. Dalam artian, dia membuat semua teknologi yang dimana orang-orang sangat mengandalkan dan tujuannya kan untuk memudahkan orang beraktivitas. Tetapi ada aja gitu bagian yang menurut dia harus ditambah gitu karena kan apa ya kayak ekosistemnya tuh belum lengkap, belum sempurna lah. Dan akhirnya dia tercetuslah lah ide. Kenapa enggak? Sekarang aja nih dia bisa go shop gitu ya. Dia bisa memerintahkan gitu driver untuk membeli suatu barang. Kenapa enggak? Ya udah langsung aja dia spesifik. ...kita mau buat GoFood gitu. Dan hal itu kan terbuatnya dari... ...bagaimana cara dia berpikir kritis... ...dan bagaimana cara dia menempatkan... ...dia mempunyai pandangan... ...dengan cara menempatkan dirinya di... Uh, ...sisi... Uh, ...customer gitu ya. Dan yang kedua yang saya belajar dari... Bu Alamanda adalah... ...bagaimana sebuah... ...empati gitu, Bisa... ...membangun sebuah critical thinking yang bagus juga. Dalam artian dia pernah bercerita juga dia bercerita juga di podcast yang saya dengar bahwa dia membuat uh, di, pada saat pada waktu itu dia bekerja udah mungkin udah bisa dibilang settle dan untuk dia keluar dan bekerja sama dengan waktu itu pak Nadim founder uh, gojek gitu ya pada saat itu dia diajak mau nggak kerja sini sama gua tapi waktu itu ibu alamannya tuh mindsetnya masih Goal saya itu hanya masih duit Maksudnya kayak money itu Money oriented Tapi Pak Nadiem berkata Tapi kalau di, Lu Masuk ke dalam Gojek, Kita ini Seperti kayak Apa ya Building and creating opportunity Bagi Thousand of people Thousand of people lives gitu Family Itu bergantung sama kita Dan di saat itu Dia ber tergerak sih Kayak ya juga ya Uh, ya sebenarnya kayak kita harus bisa namanya uh, menyampaikan ego gitu dan mungkin contribute more to the society lalu uh, yang kedua narasumber kedua itu bapak William Tanujaya co-founder ya co-foundernya Tokopedia yang saya belajar dari dia adalah bagaimana cara uh, kompleks ya berpikir kompleks kompleks problem itu leads to an opportunity complex problem solving bagaimana cara kita beradaptasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks karena yang seperti kita ketahui, sekarang di era industri 4.0 gitu, dimana orang-orang bisa mendapatkan dan men share informasi di internet, gitu. orang bisa mengakseskan nah itu kan sebenarnya satu hal yang canggih tapi satu hal yang canggih itu kan akan Uh, ada benefitnya, tapi di saat ada benefit akan ada juga challenge-nya, akan ada problem. Tapi problem ini nggak akan selalu jadi problem kalau kita bisa men-solve itu. Nah, yang saya salut dari Pak William itu adalah bagaimana dia menemukan apa ya, seperti mindset. Dia menanamkan sebuah mindset, dia menanamkan sebuah mindset ke dalam dirinya, dia sendiri begini dia uh, menurut, ini sih dia dari buk, uh, dari seorang ini juga sih ya ternama, yaitu Martin Luther King ada dua tipe seorang pemimpi yang pertama ada dreamer, yang kedua ada visioner dreamer itu adalah seorang pemimpi yang bermimpi dengan mata tertutup sementara visioner orang visioner adalah seorang pemimpi yang bermimpi dengan mata yang terbuka artinya apa, artinya kayak kita bermimpi, tapi jangan cuma sekedar bermimpi nih, harus ada planning yang kita buat, dan setelah planning, gimana sih cara kita mengucapkan, bagaimana cara kita mengeksekusinya itu seperti itu, dan kalaupun udah dieksekusi dan udah, udah diimplementasi, bagaimana kita caranya menginspirasi agar orang-orang yang, apa ya, agar goals dari tujuan perusahaannya dia kan akhirnya tercapai Nah, dia bisa menginspirasi, bukan hanya menginspirasi, memudahkan konsumennya dalam bertransaksi jual beli gitu ya, tapi juga untuk uh, negara berkontribusinya kepada negara Indonesia itu sangat besar juga, karena kan kayak menggerakkan perekonomian Indonesia juga. Dan untuk yang narasumber ketiga ini saya mungkin paling tertarik, tertariknya dalam arti apa dalam arti judul yang dia bahas itu adalah Navigating Your Career to the Top. Di situ, saya paling menariknya dia menyebutkan bahwa tipe orang bekerja itu ada empat tipe. Dia kategorikan ke dalam empat tipe. Yang pertama ada kerja keras, kedua kerja cerdas, ketiga kerja tuntas dan terakhir kerja ikhlas. Wow. Saya berpikiran gini, kayak kerja keras. Kerja keras dia ngomong, dia, dia, dia bilang di podcast itu, dia bilang... Kerja keras itu ibaratnya kayak memang kerja keras itu wajib. Soalnya kenapa? Karena kerja keras itu ibarat kita membangun fondasi. Kita bangun sebuah rumah, kita harus buat fondasinya. Fondasi itu kan paling penting ya, paling krusial. Kalau misalnya kita fondasinya aja udah miring, miring kiri, miring kanan, gak firm. Pada saat kita membangun rumah, itu akan goyah. Gak akan sustain. Maka dari itu dia ngomong juga, kalau kerja keras itu wajib hukumnya, karena merupakan sebuah fondasi. Yang kedua adalah kerja cerdas jadi ibaratnya kayak sudah kerja keras, udah buat fondasi Ya udah kita kerja cerdas, gimana caranya kita buat uh, maksimalin dari fondasi yang ada menjadi sebuah rumah dalam artian kerja cerdas tuh gimana caranya kita memaksimalkan waktu dalam satu hari misalnya kayak kita kerja uh, kenapa, kenapa enggak gitu ya kita kerja lima hari gitu ya, lima hari untuk bisa untuk uh, menghidup, menghidupi sebuah keluarga gitu ya keluarga kita dalam waktu bulan jadi antara misalnya kita kerja lima hari sama kerja kita 30 hari kita sama-sama kerja kita sama-sama dapat hasilnya hasil imbalan gitu ya hasil imbalan yang sama tapi dengan porsi kerja yang lebih sedikit ya kenapa enggak gitu artinya apa? artinya disitu dia dia, dia mengajak kita untuk berpikir apa ya kerja itu kita harus bukannya kita ngambil shortcut gitu tapi kita kerja itu harus produktif dan kerja itu kita harus pintar-pintar mencari peluang dan yang ketiga dia bilang kerja tuntas kerja tuntas selama arti dan dia harus bekerja, pekerjaannya itu dari awal proses sampai ke proses berikutnya lagi. Jadi jangan sampai nggak tuntas, jangan sampai kayak seperti profesional gitu ya. Dalam satu hari kita dikasih deadline, nih. Tapi kita kan nggak kerjain tuntas, kita kerjanya cuma benar sampai setengah. Kita kerjain setengah, ah udahlah, udah jam segini, kita besok aja aja deh. Nah itu yang menyebabkan kenapa banyak deadline yang mepet gitu. Maksudnya kayak sebenarnya sih, saya berpikirnya kalau misalnya dalam sebuah kerjaan Gak ada sih yang namanya uh, dikejar lain atau bos serem. Ya bos serem, maksudnya bos marah kan karena ada sebabnya juga ya. Dan itu sebenarnya gimana caranya sih kita ini uh, mengantisipasinya gitu ya. Kita harus pintar-pintar, kita kerja harus tuntas, gitu. jangan, jangan menunggak nunggak kerjaan. Dan yang terakhir itu paling penting sih sebenarnya. Kita udah ngelakuin semua kerja yang sebelumnya, tapi kalau yang proses terakhirnya yang kita lewatin, kita akan lupa. Kita gak akan bahagia gitu. Yaitu kerja ikhlas Kerja ikhlas akan menumbuhkan ya, perasaan yang bahagia gitu. Bahagia jiwa raga. Jadi ya kita senang-senang aja gitu. Mau kita kerja manting tulang, mau capek-capeknya kita, kita akan tetap bahagia. Karena kita kerja ikhlas. Dan dia juga bilang sih. Kayak kerja itu uh, harus thinking without the box. Art artinya gini. Ya mungkin dia bisa ngomong begitu karena dia adalah seniman gitu ya. Cuman mungkin kalau misalnya di profesional kita juga bisa nerapinya dalam artian, ya kita harus pandai-pandai gitu. Pandai-pandai dalam artian apa? Dalam artian, thinking kita the box, dia bilang uh, dia bilang harus berbanyak referensi itu Harus berbanyak wawasan. Jangan cuman kita dapat wawasan itu cuma di, uh, ibaratnya kalau di profesional kita di dalam lingkungan kantor. Tapi kita bisa dapat wawasan itu dari segala macam, baik itu dari kita baca berita gitu, baca berita atau kita sharing aja gitu sama orang misalnya kita naik transportasi, kita naik uh, ojek online gitu ya, kita bisa saling tukar informasi, saling tukar pikiran karena apa? karena insight itu sangat diperlukan insight atau story itu justru yang lebih apa ya, menjual gitu knowledge, semua orang bisa punya knowledge yang sama karena belajar dari buku atau teori yang sama, tapi insight atau pengalaman orang-orang kan berbeda dan yang menurut saya sih uh, yang membedakan orang gitu bukan kepintarannya tapi insight nya gitu misalnya apa uh, side story-nya gitu dari perjuangan dia gitu misalnya apa ya uh, dia, misalnya Ronald gitu si Ronald bilang kayak kebanyakan orang melihat saya dari uh, udah pas enaknya aja gitu udah hasilnya tapi dia ngeliat prosesnya mungkin saya bisa mengaitkan sama uh, mantan direktur ya Pak Iko yang sekarang jadi wamen BUMN yang sekarang yang kita lihat Pak Tiko wah udah hebat gitu ya hasilnya tapi kan ya pasti dia udah ngelewatin proses itu gitu dan value yang dia punya mau kayak insight yang dia bawa itu udah sangat berlimpah mungkin knowledge-nya sama gitu dengan yang jajaran-jajaran di Drexed Wamisari, tapi Ya, dengan dia jadi woman pun, dia akan mempunyai insight yang sangat jauh berbeda gitu, dan itu menjadi nilai sangat-sangat nilai tambahan seperti itu. <tuh> ya, <tuh> sebenarnya sih, di antara ketiga uh, dari narasumber yang sudah saya dengar, sama sih. Kayak kesimpulannya adalah, ya, kita mau bekerja sebagai wira swasta atau kita bekerja sebagai profesional poin pentingnya adalah bagaimana kita harus memprioritaskan antara waktu gitu. misalnya kita profesional kita harus memprioritaskan waktu misalnya antara bekerja dan istirahat dan keluarga juga dan misalnya dan yang kedua adalah kita harus bisa membuka pikiran dan buka hati dalam profesional kan juga diperlukan diperlukan dalam arti apa? kita jangan, bisa, jangan hanya mau uh, didengarkan tapi kita juga harus mau mendengarkan karena seorang leader itu akan harus bisa menumbuhkan leader-leader baru itu dan yang terakhir sih <tuh> yang saya pikir uh, mereka semua juga mendapatkan yang sama sih konsisten gitu ya integritas jadi bekerja itu bukan suatu uh, bekerja memang suatu kewajiban tapi alangkah baiknya juga kayak bekerja itu dengan rasa yang bahagia agar apa yang dikerjakan tidak tidak akan menjadi beban gitu bagi dirinya karena kerja yang optimal juga akan membantu perusahaan tumbuh, kembang, menjadi lebih baik juga dan apalagi kita gitu ya yang bekerja di bank salah satu bank BUMN itu sangat akan berdampak uh, ininya apa manfaatnya untuk pertumbuhan negara gitu. Jadi ya mungkin itu aja yang bisa saya sharing pada hari ini. Terima kasih.